1: nos acompaña en Deja el show Paula Galindo, o mejor conocida como Pau Tips. Pau es una dura dentro del mundo de las redes, en belleza, en moda, lifestyle, bueno, un poquito de todo. Pero hoy la sacamos un poquito de su espacio seguro y hablamos de otras tantas cosas. Ustedes saben que sin equipo no hay vida y es por eso que yo me rodeo de los mejores comenzando con mi super agencia Whiplash, este estudio fabuloso que escuchas, que sientes y que ves Gravity, en mi PR Alejandro Trémula. También me rodeo de los mejores seguidores del mundo y bueno, hay unos que logran apoyarme esa milla extra, yo logro agradezco muchísimo, en especial hoy le quiero mandar un beso a María Romero y a Raquel Rodríguez que se sumaron a la familia Chaucera ya saben que eso es Patreon, que allá abajo está el link, donde tienen contenido extra, un episodio extra, donde está el notidani, muchísimos otros beneficios vayan para allá y curucuteen, pero si tú todavía en este momento no te puedes sumar a la familia Chaucera, siempre un comentario un like y un compartido va a ser que más que agradecido, un review si nos estás escuchando, siempre va a ser mega positivo ahora sí, luego de haberte dicho todo esto, ya yo creo que estamos listos para comenzar con Deja el Show. Pau, ¿cuánta gente te dice Pau Tips?
2: <risa> mucha. Sí, ¿no? Mucha. Pero ya aprendí a manejarlo. Antes me daba rabia. ¿Sí? Yo decía, pero ese es el personaje, yo soy Paula. <risa> ¿Sabes qué sí me da rabia? Que me digan Paulina. Porque en México es muy común que la gente, Pau, Paulina, pero yo no, Paula, Paula.
1: No, está fregada. Pero, ¿Y has pensado en algún momento cambiarlo? No. no. No, 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 qué fastidio. Aparte que tienes que cambiar
2: YouTube, Instagram, TikTok. No, no, no. no. En una época pensé, no, Paula Galindo para que sea como más grande, pero no. La Pau, La Pau Tips. La Pau Tips. A mí fue una vez Rudy Mancuso que me
1: dijo que porque yo no me convertía en Dani. Y yo, coño, eso existe. Y está disponible. Y aparte que Daniela es más común sí. que un jugo de naranja, ¿sabes? O sea... Entonces, Dani, Dani. No, no, medio, medio flojera. Aparte que a mí me gusta mi apellido. Tiene como flow. Pero bueno, Pau Tips es
2: Pau Tips. A mí sí me gusta. Sí, pues.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: ¿Qué pensaste cuando lo hiciste? ¿Te acuerdas? Claro, tenía como 17 años. Bueno, yo duré desde los 15 años queriendo hacer YouTube, pero en esa época nadie lo hacía. Entonces sí, yo sí, no sí. no hacer la loca. Yo siempre he sido muy introvertida. Entonces, no, qué vergüenza, tal. Y cuando ya dije lo voy a hacer... Yo tenía un canal que era como estos usuarios De gomita, fresita, 10, X <risa> Sí Yo dije, no, con eso no puedo salir al aire Entonces me puse a ver Y yo tenía dos, Pau Tips y Consejos de Pau okay. Y en esa época era con Blackberry Y le mm -hmm. mandé un pin a una amiga y Le dije, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Pau Tips o Consejos de Pau? me dijeron no Pau Tips Y ya, o sea, como que se me vino Pau, pero eso es brutal, porque esas son las estrategias hoy en día que le dicen a los youtubers de cómo escoger
1: un título para es un video. Ahorita
2: le meten mucha mente, en esa época uno de cualquier cosa, sea video, sea algo muy orgánico, no había marcas, no, nadie sabía que era eso, éramos niños jugando. Y te envidio tanto que, que, te, que te lanzaste, porque yo
1: mm. muchísimas veces, como que te, yo cuando me mudé a este país, voy a empezar a hacer YouTube, te estoy hablando de hace 12, 13 sí. años, y no, no me atreví de gafa. O sea, como que lo empecé a hacer muchísimo más
2: tarde que ya el mercado está muy saturado. Hay espacio para todo sí. el mundo, pero claro, cuando empezaste seguro... No, y creo que si... Le... Esa oportunidad hubiera llegado en este momento de mi vida Tampoco lo hubiera hecho ¿Por es que a los 10, Porque a los 17 es uno un, un poco más ingenuo mm -hmm, No se toma mm -hmm. la vida tan en serio Yo vivía con mis papás Yo no tenía que ganarme la vida sin claro, nada claro, Entonces claro, para mí claro. era un juego Y al ser un juego era extremadamente divertido okay. Cuando ya toma el título de trabajo De que sí. te toca hacer lo que es una responsabilidad Viene el burnout Que ya no sabes qué más hacer que Estresado porque los números no suben No bajan, sí. que los views Pero en esa época me daba Igual si lo veían 10 personas o 100 mil. Entonces creo que eso se notaba mucho al principio. Y yo he tratado de volver a esa raíz, pero ya cuesta.
1: Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Es que sin querer como que uno también agarra las malas mañas, creo, ¿no? Sí. Como que es, es, es difícil no conectarte con los números, es difícil no compararte, ah, sí. es difícil... Claro, como ya estabas tranquila y entregada y que sea lo que sea y ya estabas... ¿Y te acuerdas cuál fue tu big moment?
2: Claro. Eh... Bueno, fue un todavía, video. todavía vivía en Colombia, Ajá. mira, todo se hace en la casa, con una cámara, nadie me ve, yo medito, nada. Y yo me acuerdo la primera vez que yo salí de un centro comercial y me dijeron, y yo, ¿qué? O sea, ¿Me qué mentira. pena, que no me pidan nada. Y yo duré muchos años para soltar. Yo al principio me costaba muchísimo dar fotos. ¿Mm? Eh, creo que el big moment fue por allá en del 2000... ¿Qué habrá sido eso? Como 2014, 2015. Eh, hicimos un evento con una marca en Colombia y okay. yo pensaba, era Meet and Greet, pensaba que iban a llegar cinco personas. Sí. Sí, sí. Cuando me mandaron los videos, era una plaza llena, oh. parecía un concierto. Wow. Duré todo el día firmando cuadernos y, fir y dando fotos y todo. Yo creo que las chicas que que sabían de mí en esa época yo no imaginé el boom que era hacer rutinas de mañana y qué back bonito, to class y todas esas wow. cosas sí, no es una época muy hermosa
1: qué chévere y qué chévere como de algo totalmente inesperado haber hecho carrera no sí. te, no te,
2: impre no te impresionas. o sea cuando <risa> tú empezaste a hacer esto pensaste que te ibas a dedicar no. a esto o era siempre, siempre lo viste como un Jamás. hobby en un principio mira yo siempre fui una apasionada por el maquillaje pero mi mamá no me dejaba maquillar por supuesto y como a los 16 ella me dijo te voy a comprar tu primer maquillaje eso para mí fue el mejor momento de mi vida me llevó me compró como cuatro cositas y eso yo las guardaba las limpiaba después de usarlas así estaba obsesionada ya después con los años pues fui comprando más cosas y me encantaba realmente mi pasión por el maquillaje era nata no sé y mmm, cuando ya tuve la oportunidad de entrar a youtube lo hacía porque me encantaba compartir con las chicas con las personas alrededor del mundo pero mi mamá me dijo, esto no es tu trabajo, tú tienes que estudiar. Entonces yo, yo entré a estudiar negocios internacionales okay. y mercadeo en Colombia y yo estudiaba, trataba de cuadrar todas las clases bien temprano en la mañana y en las tardes grababa y editaba. Okay. Yo no tenía amigos, yo no tenía vida social en la universidad, todo era YouTube y la universidad. Y como siempre he sido como tan rígida y tan perfeccionista, pues saqué todo adelante. Cuando tuve el título, fui como, ok, mamá, toma tu título. Chapeco. Y ya seguí haciendo YouTube. Sí, pero, pero bueno, no pensé que fuera a ser mi carrera. Igual la carrera me sirvió. O sea, no puedo decir que perdí sí, el tiempo. Es que no, también tener como
1: cultura general siempre del oh, mundo, está. haber también conocido gente en ese momento, es como otra edad también. Aprendes a discernir, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, Ajá. por acá nunca me iría. Siempre yo también creo que eso es importante como mantener, tener como un contacto, no sé, ahorita que la gente está tan de moda que dice no voy a a la universidad sí. y esas cosas, a mí me parece también que es necesario. Aunque chévere. esta
2: conversación la tuvimos con varios influenciadores en su época, eh, grandes, uh -huh. ellos de 20 millones, 10 millones, y hablábamos, no siempre es necesario... Eh, tener una carrera o sea uh -huh. lo que más vale en las redes sociales es como la personalidad sí. y la entrega y qué tan original sea tu contenido porque digamos Luisito, él es periodista, comunicador Luisito comunica y él utilizó toda esa carrera que hizo para hacer unos videos realmente muy llamativos, pero no es obligatorio, hay personas que son así de creativas sin haber estudiado totalmente. nada, totalmente, o entonces, aprendieron solos,
1: aprendieron total, en la escuela de la vida sí, total, sí, entonces
2: sí. unos sí, unos no pero que sí es cierto es que te da un backup, si en algún momento esto no me llega a funcionar, sí. yo tengo mi título y como los latinos somos así que por si acaso ajá, ajá, entonces, por si
1: acaso estudie sí, no, y, bueno yo, yo también creo que como que te complementa para otros cosas. Uh -huh. Y también es lo que te digo yo me acuerdo como que definitivamente nada de números era para mí si sí me di cuenta que para mí eran muchísimo más las causas sociales y ayudar a la gente siempre toda mi carrera y todas mis cosas todos los, mis intereses siempre estuvieron conectados con gente okay. y eso me di cuenta ya más de grande que pude echarle coco claro. y lo aprendí en la universidad no es que fue una clase que aprendí historia universal y ahí fue que me <risa> nada, nada que ver pero sí te digo como que te expone a la gente y te tienes como un poquito más de madurez para entender que sí que no pero como tú dices yo tampoco creo que sea 100% necesario sí creo que igualito siempre las referencias que, por las que uno concluye lo que tú acabas de decir son referencias de éxito, ¿no? Habrá saber cuántas personas no fueron para nada a la universidad porque se decidieron dedicar quizás uh -huh. a otra cosa y no, no les fue tan no, increíble. No, y sabes
2: que mucha gente a mí me dice, es que yo sueño con ser youtuber, pero uh -huh. es que a mí me cuesta ponerme uh -huh. enfrente de la cámara y yo digo, pero como, como quieres? Es como, no sé, si yo quiero sí. ser chef, pero me da asco coger la comida. Es, <ríe> es lo principal, tú tener sí. como esa soltura enfrente de la cámara, poder hablar, sí. mirar y eso le choca a mucha gente cuando me conoce porque yo enfrente de la cámara pues me suelto yo puedo hablarte yo puedo reírme puedo hacer un personaje y en la calle soy un poco más seria entonces como que no les co coincide ese personaje yo creo que eres tranquila yo no creo que tú eres seria sí eso que tú me has conocido yeah, en otros ambientes
1: sí, sí, ¿no? sí, yo, porque claro no, eh, y me parece, y sobre todo en este medio que lo habrás aprendido lo habrás visto en todos lados uno también se tiene que resguardar un poquito y no entregarte a todo el mundo y tú sí. te han pasado cosas o sea tú vienes además de Los Ángeles que ahí era, es otra liga y qué sé yo, no sé qué, qué vivencias ja. y, ajá, 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 ja. me puedes contar después los, ja, pero me, eh, tú te has ido vas, vas aprendiendo que sí. no puedes entregarte a todo el mundo y tal, no sé Asumo que ya cuando tienes confianza ya carió que contigo, sí, ¿sabes? También sí, también es es sí, como
2: sí. algo de, de ser introvertido que me cuesta como al principio romper ese como que no, siento que si no tengo nada interesante que decir, pues no lo digo, me quedo callada y observo a la gente, pero no es como que yo quiera ser mala persona, no. ni creída ni cifrina, ¿cómo es que le dicen cifrina, en sifrina, Cifrina, cifrina, le
1: decimos cifrina. No, es más
2: como mi personalidad. Yo, ya cuando me conocen ya dicen, ah, es que ya es así.
1: Yo no creo que tú, o sea, honestamente yo antes de conocerte, nunca pensé que eras increíble. Si, si, es que tú tienes este, esta energía que te digo de tranquila, tú estás chill, en tu esquinita, así tranquilita. Y me parece muy chévere que digas que no tienes nada que decir. Creo que siempre tienes algo que decir. Siempre estamos chismeando. Sí, sí, sí piensa y dice, eh, no es tan importante. Yo he aprendido a ser eso ahorita más grande, porque yo era todo lo contrario. Yo no soy tan extrovertida Ajá. como la gente piensa, pero yo soy impulsiva. Y sí me gusta conversar, sí me encanta hablar. O sea, si sí, ya hay una conversación, ya conocí a la gente hace dos segundos, y cuento absolutamente todo. Y ahora de grande he aprendido a decir, esto va a aportar, no va a aportar a la conversación, lo tengo que decir, lo quiero decir, no lo Te quiero decir. Te toca a ti
0: procesar todos esos pensamientos Oy, en la sí, cabeza.
1: Es. A medida que uno va creciendo sin querer, ahora Estoy como más consciente en mi cabeza de claro. cosas Antes yo era como muchísimo más Y no era, yo no soy tan impulsiva de lanzarme a hacer cosas locas Pero sí era
2: como más volátil de decir cualquier cosa mm, Y es que por el contenido no como que lo encasilla en una forma de ser sí. Digamos mi esposo, él decía que él pensaba que yo era muy hueca mm. Como mi contenido son mm. cosas pues, maquillaje, superficiales, claro. maquillaje, moda, compras mm. Entonces él pensaba que yo era hueca ya cuando empezamos a conocernos como personas decía que de, ¿De dónde está? Y yo dije, no, si yo me puedo hablar de todo lo que yo pienso en el día Pues no tendría seguidores claro. Probablemente sería un canal súper polémico sí. Pero así como me apasiona la belleza Eso es lo que expongo en mis redes sociales Y de eso se trata Es
1: que también el mundo se ha vuelto como que eh, de que tanto hablan de no etiquetarnos y lo que más hace la gente es etiquetar, sí, ¿no? Y que si te gusta la belleza entonces no te lees un libro. Bueno, la, el día tiene 24 horas, pues. Yo creo que hay chance para pa hacer otras cositas, pues. Saben, sí. no es que me maquillé, uno se maquilla en una hora máximo, sí. sabes, No hay otro tiempo pa, para hacer otras cosas y, y, y duele, ¿no? Creo que en un principio como que uno, no te sentías atacada
2: cuando te dicen esas ah, cosas. Yo siempre, o sea, ya te yo curaste. he durado muchos sí. años en que subo bajo, mi salud mental no ha sido la más estable. Eh, pero ya creo que ya llegando a los 30, aprendes de que no puedo controlar esos comentarios. Los comentarios llegan, pero soy yo quien decide si los dejo entrar o no. Y ese es el consejo que siempre le da a todo el mundo, porque como he caído en varias polémicas, cuando la gente tiene polémicas, van y, ¡Pau, ¿qué hago? Y yo, ignóralo. No hables, no comentes, no te justifiques. En dos días no se van a acordar, porque ya hay otra polémica que va a tapar la tuya. Entonces, cállate.
1: ¿Y cómo aprendiste, Pau?
2: Llorando. ¡Ja, <risa> Mira, debo 30 mil dólares de terapia. Sí, eh, sí, yo literal, sé. Literal. Claro. Eh, sí, sí. Yo creo que mi tope fue cuando me tuve que volver de Los Ángeles por un tratamiento médico que tuve que tener. Eh, a Colombia. A Colombia me tuve que ir, pues, para estar cerca de mi familia, además por los costos y todo. Y en medio de todo ese caos, había mucha gente que mentirosa, eso lo está haciendo por ganar más números, tal. Y en esa tuve una entrevista con una de las eh, radios más importantes de Colombia, y esos periodistas me agarraron, mentirosa, yo no sé qué. Y yo estaba en un andén en la calle y me senté con el teléfono a llorar, acurrucada. Yo decía, imposible uh -huh. que yo me deje así del mundo, porque aquí aquí la gente es muy fuerte y la gente va a hacer lo que sea por tener números, vistas, eh, alcance, engagement. Y dije hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Y el resto de polémicas que he tenido, yo digo, ah, igual va a pasar. Va a pasar Cierro eso Me pongo a jugar Con mi perrito En mi casa Nadie me insulta Nadie me pega Nadie me dice nada En realidad las redes sociales Es un mundo Y el mundo real Es otro mundo
1: Qué fuerte Que me sí. digas todo esto Y, y simpatizo muchísimo Con sí. todo porque o, tu nivel, obviamente, tú tienes muchísimos más seguidores y todo eso, pero no me puedo imaginar lo difícil que puede ser cuando te están también tildando de mentirosos, más con un temita de
2: salud, ¿no? No, durísimo, durísimo, porque yo decía, después de aquí tengo que ir a un instituto a todos los exámenes, estaba con trabajo de psiquiatría, psicología, bueno, los que no saben son desórdenes alimenticios, y en esa época yo estaba realmente mal. Y yo decía, estoy en un punto que estoy considerando el suicidio. Y Ajá. esa gente no sabe cómo su presión... A mí me hace sentir como que ya no algo nada, como que no había una, una razón para seguir en el mundo. Obviamente, pues yo estaba acompañada de terapeutas y siento que eso mi, para mí fue un pilar muy fuerte, pero yo dije, otra persona que no tenga ese tipo de comodidades, porque tener terapia es, una, es, es caro. Es, eh, eh, es eh, privilegio. Es, es un privilegio. Sí, sí, sí. Se suicida. Y ahí sí cuando se suicidan los medios de comunicación, ¡ay! Se suicidó la youtuber Hubiese dicho algo sí. Eso es lo que siempre te dicen Hubieran ¿no? dicho algo Hubieran alguien quien se hubiera, hubiera encargado Porque nadie vio Yo no sé qué Entonces yo desde esa época También he sido como muy Con las entrevistas Con todo Yo dije A mí la fama no me llegó Por hacer cosas públicas A mí me llegó por hacer mi talento Y en eso me concentré
1: Que Que, que Inclemente la gente ¿no? Si sí, uno va
2: madurando no,
1: bueno, esto que me dices tú, además un desorden alimenticio, que además sí. todo lo contrario, lo que necesitarías es que la gente te apoye, te, se calle, que te escuche y ya está. Y que también si sí, después era mentira, eso también se iba a saber, ¿me entiendes? Sí. Y qué bonito que lo hayas compartido. ¿Tú en algún momento pensaste en no compartirlo?
2: Porque muchas veces, viernes, ¿sí? muchas veces sí, porque cada vez que lo he mencionado, para mí ha sido polémico, desde el lado donde lo vea, del tratamiento, la, la parte espiritual, y yo lo he tenido... Eh, he tenido muchas ganas de compartirlo porque siento que hay muchas mujeres que lo sufren en silencio, Totalmente. y yo he tenido que vivir por pasar muchas cosas, y buscar muchos recursos que yo siento que a mí me han servido y que si alguien de las que yo seguía hubiera compartido esa información, para mí hubiera sido demasiado valioso, porque además a, a, hoy en día está muy normalizado los desórdenes alimenticios y la gente no se da cuenta y me buscan mamás con hijas de 7 años que son adictas a TikTok niñas con anorexia, con bulimia, con binge eating, y es como, ¿tú crees que está enferma? Y yo, obviamente, o sea, tratamiento, tienen que buscar los institutos, pero si tú buscas una terapia así en los Estados Unidos, a mí me cobraban 30 mil dólares por, por un periodo de tiempo, la gente no puede cubrir eso. No. Y la salud pública no cubre ese tipo de enfermedades, entonces la gente prefiere seguir así toda su vida y no es calidad de vida. Entonces yo decía, tal vez al yo tener una voz tan grande en redes sociales, podía compartir más de mi historia y decirle a los papás, miren, estos son eh, algunas señas, comportamientos, estas son algunas terapias que me han funcionado. Pero mi mamá después de tanta cosa que me ha pasado, me ha dicho, como, cállate, a ti lo mejor que te vas haciendo maquillaje y inspirando a la gente con lo bonito, deja hablarte de tus problemas. Entonces siempre como que me quedé con eso, de que tengo información muy valiosa y tal vez no la he sabido exponer y la gente tampoco la veo muy receptiva. Entonces, Mira, vale, vale
1: tráteme bien a Paula Que Rechera me está dando lo que está diciendo No, es, está rompiendo es, es, el es el lado
2: malo Pero la otra parte es que uno crece Y aprende de todas redes sociales Yo digo, ya después de esto Lo más importante es que yo no me destruya a mí misma total, Con los comentarios de los demás
1: Total, total, no leerlo, yo dejé de leerlo Sí, no Ya yo, Sorry, o sea, es, leo 10 buenos Veo el malo, brinco y sigo Ay. O sea, es como no, no internalizarlo porque es lo que dices tú, me tengo que querer yo y vaya tú a saber. Y a aparte, me parece tan bonita tu intención, me parece sí. tan espectacular. Además, tú, estás compa tú no eres experta y asumo no. que cada vez que estás diciendo que tú compartes cualquier cosa de tu experiencia, estoy segura que la gente sabe que tú no eres doctora, Ajá. ¿me entiendes? Y estás diciendo lo que te funciona a ti, cómo fue tu vida claro. y todo eso y te critican o no sé qué te habrán dicho no sé si te habrán dicho que era mentira no sé o eso que tú dices no sirve qué sé yo Ajá. pero qué cojones porque esa creo que es la palabra tiene la
2: gente de hablar de tu vida, de tu experiencia con sí. autoridad. ¿Sabes qué pasa? Que la gente le falta contexto muchas veces. Ven un solo video y se quedan ah, con pedacito. esa sola opinión. Sí. Pero si cualquier persona entra a mi canal, a mi perfil o se pone a investigar un poco, yo he venido hablando de este tema durante años. Por allá del 2016 subí mi primer video hablando del tema y he venido construyéndome como, en lo personal, como una mujer espiritual cristiana. Entonces la última polémica que tuve fue porque faltó contexto Y yo hice unos comentarios basados en la fe Y el video se llama Opinión Cristiana Que la gente no entendió Entonces al hablar de un problema médico Que yo digo que la sanación tiene una parte espiritual Mucha gente fue como ¡No! ¿Cómo se te ocurre decir eso? Y yo decía ¡Wow! porque no a nivel los otros 28 mil videos que he hecho Hablando de mis terapias, psiquiatría, psicología, tratamientos? Y ahora le pongo la cerecita con lo espiritual que no le funciona a todo el mundo hay gente que se tiene que ir a hacer yoga hay gente que se tiene que ir a bueno, meditar o el que es judío o el sabes pero Total. eso es lo que es tu historia es mi historia y de pronto a una o dos le va a servir no era para todas entonces tanto mi manera de comunicar como en la falta de contexto pues es que se arman las polémicas y ya yo dejo de pelear con eso como que
1: me ya da, lo hice no me da mucha tristeza que? me da mucha tristeza porque o sea primero tienes a tu público que estoy segura que está demasiado conectada a ti y a tu historia sí como que me, da, me da mucha rabia que por culpa de, de tractores y de gente cabezachola cabeza chola, que probablemente aparecen en tu canal solo a botar veneno Total. y se van y no vuelven a aparecer más nunca sí, porque sí. eso es, es lo que se viraliza, ¿no? Se viraliza el amarillismo. A mí me ha pasado ya, no les exagero, este último mes me he metido a ver como tres o cuatro artículos, qué sé yo, de diferentes publicaciones y leo el primer comentario y casi siempre el primer comentario es criticando el uh -huh, titular. Uh -huh. No estás contando toda la historia este tal cual, era una muchacha, decía, eh, mujer transgénero, bla, 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 ganó en tal competencia. Que eso es todo un debate con el tema del deporte y el tema de mujeres y hombres transgénero compitiendo con la gente que nació con útero o este testículos. No sí, sí, sí. ah, se me olvidó el órgano genital masculino, ok, ajá. Al final era que era una chama como que estaba tratando de probar que, ¿sabes? Que ella ganaba. No me acuerdo cómo... Era otra sí, sí, historia. Sí. Pero claro, inmediatamente el titular a mí me timbró, ¿sabes? Y quería ver lo que había comentado la gente y alguien lo explicaba en el primer contenido. Y es lo que dices tú. Es muy fácil sacar las cosas de contexto. A mí me da mu mucho claro. miedo porque aquí en el podcast digo una frase y justo antes o justo después terminé de explicar o terminé de decir lo que está, ¿sabes? De decir la cuestión entera pero solo sacaron esa frase, eso es lo que se viraliza y se vuelve una cosa gigante y es como dices tú. ¿Te sí. da miedo a, a compartir lo que piensas? Que además nosotros tampoco es que estamos cambiando el mundo y uh -huh. no es que somos presidentes de, del planeta entero y sí, yo creo que las dos tenemos claro la responsabilidad y sí. todo eso, pero...
2: Mira, eh, yo he podido también aprender de y eso es un consejo para varios creadores de contenido porque sé que hoy en día hay polémicas por todo. Sí. Uno... No se traten de explicar en el momento. Yo he visto cómo lo manejan esas situaciones críticas otros creadores, uh -huh. guardan silencio, uh -huh. lo piensan y cuando ya no está caliente la situación explican con calma al que quiera entender uh -huh. o sencillamente no explican. Dos, hay muchas herramientas hoy en día en las redes sociales para bloquear palabras, bloquear comentarios, bloquear usuarios, se pueden limitar los comentarios. Inclusive te deja ahora hacerle pin a un comentario en la parte de arriba que puede ser un comentario que tú sí quieres que la gente vea. Entonces pues ya, nos, o sea, ya no nos tenemos que sentir víctimas siempre de lo que pasa, es uno también saber manejar la situación y no sí. actuar reactivamente porque yo sé que uno siempre quiere justificarse y yo no dije eso, mentira, y no sé qué, y la gente más se agarra y sí. más se enrolla piénsalo, respira, cierra Instagram un ratico y ya. Vaya sí. trote,
1: comas una torta Ay, sí, y después sí, y sí. vuelve. Una pequeña interrupción en para hacerte la publicidad del día de hoy hablándote de Whiplash, que más que una agencia es un equipo de trabajo integral y que conseguir eso el día de hoy es súper difícil. Mira, ellos me ayudaron a crear el concepto del podcast Imagen Branding Animaciones. Es demasiado delicioso tener todo eso en un chat de WhatsApp. Y el proceso además fue súper cool. Tú tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando y simplemente van a estudiar tus objetivos tus metas tu audiencia y van a crear una marca desde cero así que no pierdas más el tiempo buscando y son la gente que tú necesitas para crecer para emprender para mejorar para todo así que síguelos a través de arroba wplash en Instagram donde siempre están dejando datos y contenido súper útil y Marjorie te mueres todo el tiempo está dando datos de nuevas herramientas que está fabuloso también te tengo que hablar por supuesto de Gravity este estudio que tú ves que tú sientes que tú escuchas yo recuerdo cuando yo decidí comenzar a hacer mi podcast empecé en la sala de mi casa algunos equipos bien piches uno se veía feo porque tenía la luz hacia atrás y todas esas cosas. Me vine para acá y la cosa cambió. Y no es que, bueno, sí he ido a la dermatóloga, pero no es solo eso, sino que acá hay unas luces, hay unos equipos, hay unos micrófonos, hay unos cables, hay una gente chévere que siempre te está apoyando, siempre te está dando ideas también, porque si tú eres tú solito, como yo, que soy One Person Production, pero bueno, me rodeo de gente súper chévere como mi estudio, mi agencia, mi PR, entonces esta gente te puede ayudar a hacer absolutamente todo eso y muchísimo más. Atrévete a preguntar les atrévete a contactarlos los consigues en Instagram como arroba gravity y hazle cualquier pregunta dile que vienes de mi parte que estoy segura que te van a hacer un cariñito hace su También te tengo que hablar de Alejandro Trémola mi PR él está ahí para hacerte conexiones con los diferentes medios posicionarte con medios tradicionales no tradicionales también crear estrategia creo que toda la gente con la que yo trabajo hace un poquito de esto pero Alejandro lo hace con más visión a nivel periodístico así que si necesitas algo de eso para tu negocio o para ti mismo contáctalo en Instagram arroba ale trémola por supuesto, ya saben que este es el momento en que yo les agradezco a mis patreoncitos, que ya saben que por allá tenemos un episodio extra, que tenemos NotiDani, que tenemos el grupo de Telegram, que estoy tratando de estar muchísimo más pendiente por allá y más beneficios que irán viniendo, como tener acceso a todo mi contenido antes que nadie. Si tú estabas en Patreon, hubieses visto esto hace como un mes, porque yo estoy pregrabando este con bastante tiempo para estar tranquilos ahorita este verano. Entonces, si te quieres sumar acá abajo en la cajita de información, siempre consigues el link. Hoy le quiero mandar un beso a María Romero y a... Raquel Rodríguez Que se sumaron En uno de los episodios Recientes Y nada, bebesas Ojalá se queden Les mando un besote Y continuamos Con el episodio Chaucero del día de hoy es, es difícil Es difícil Pero yo entiendo Lo que dices tú claro. Ese sentimiento De tú quererlo aclarar Inmediatamente uh -huh. Igual, bueno, el de la gente más grande y más famosa del planeta, yo he visto exactamente lo que tú dices. Se callan, sí, se callan. Bueno, un ton de youtubers, me acuerdo del Dobrik, Dobrik este que, que lo estaban acusando de que había hecho unos comentarios este, contra los asiáticos, no me acuerdo, el Samo tal cual lo dejó así calladito y tal, no sé qué. Creo que después lo aclaró, o okay. no sé si nunca lo aclaró o no,
2: pero entiendo que te pica la mano, Entiendes eso de decir, no es
1: así, no es así. Qué no, fastidio total.
2: Total, y que a la larga estás peleando con nadie porque son un montón de usuarios fuera que llegaran a tu casa a decirte: Es que tú, nadie lo va a hacer. Y sale a un supermercado, sale a un restaurante, nadie te va a hablar. Entonces, es como más bajarle el ego y mirar cuál es la salida. Ok, ya hiciste este comentario, lo puedes reafirmar después o. Oye, cállate. <risa> Digamos, a mí sí. lo que me ha pasado es que me han invitado a varios podcasts Ajá. ya un año, dos años después de mis polémicas y he podido hablar del tema claro. desde mi perspectiva sí. y pedir excusas si me, me malentendí, si malinterpretaron mis palabras, si no di el contexto completo, porque tal vez en este video que yo hablo de, le, de lo espiritual debía haber dicho, tengo otros cinco videos hablando de mis tratamientos, puedes ir a verlos, pero en este te voy a decir cómo Dios me ayudó. Eh, pero bueno, ya no lo hice, pero puedo tener estos espacios para hacerlo.
1: Aparte que también,
2: porque uno no puede hablar de espíritu... Es que lo que te digo, porque uno no puede hablar de,
1: de su vida. ¿Quién sabe sí. más de mí que yo? ¿Quién sabe más de ti que lo que te sirvió a ti? Si a ti no te funciona, uno cambia ah. de canal, le da next y ya está.
2: Yo sé, yo sé. Sí,
1: ya, te, ya te entrega. Es que me da fastidio y me da mucha rabia porque sin querer el contenido se va a volver todo una papa. ¿Sabes? Todo sí. exactamente igual, todo lo que le funciona a todo el mundo. Es que ya yo lo hago. Es lo que Muchas es. veces cuando yo hago videos este vestido no me gustó, este vestido sí me gustó. Sí. Es un vestido, tampoco estoy hablando de una persona. Pues ahorita digo, esta en es esta ocasión, Te toca este vestido, vestido no le he favorecido tanto, <risas> me ha gustado más en otras ocasiones, es el vestido. Y digo siempre, es el vestido, es el vestido. Me pasó hace poquito, estoy comentando acerca de esta tipa, se ve espectacular con este vestido, yo me pongo esto y parezco un zapato. Bueno, Daniela, Tú te puedes poner lo que quieras. Deja de decir eso. Todos los cuerpos son cuerpos bellos, perfectos. Yo, pff, bloquea Ah, porque si sí, yo ahorita bloqueo a todo el mundo. No me importa nada. Y de vez en cuando me meten en ese rinconcito de toda la gente que la tengo castigada en esa esquina y ya está. Y ni respondo, ¿eh? Ya no le respondo. Antes sí, Ay, le respondía sí, a la mira. gente. Lo mandaba a las esas nalgas y, 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 y bloqueaba. Ahorita ya respondo, así que te duela. Y yo no, puedes, no me puedes comentar en mis redes si no me sigues. Total, eso sí ya yo eso sí lo he puesto No, han
2: pasado de... unas que les da rabia Entonces crean otro usuario y otro usuario Y yo la sigo bloqueando y si vuelves a bloquear Y yo te bloqueo y te bloqueo <risa> O sea, ya no lo sufro, ya Ay, me río de sí. eso
1: Pero claro, tú has hecho carrera Con todo el tema de los medios y claro, con toda esta gente Que Ajá. te sigue, debe ser como un conflicto interno Demasiado duro amar y odiar a las redes al mismo tiempo. Pero
2: mira que me pasaba más cuando tenía más alcance. Ahorita que ya estoy un poco más grande, que mi público también ya creció, es claro. menos lo que peleo. Claro. Y, y mis comentarios en realidad son muy buenos. Todo o sea, más en este momento estoy contando es lo que me ha pasado cuando he tenido claro. problemas en redes sociales. Precisamente que cuando la gente va madurando y también mi público va migrando, ya no hago tanto contenido para niños. Entonces, pues ya es... Claro, la gente adulta ya no es tan fanática, mm. pero ya son comentarios como más, Pau, qué lindo que te estés casando, que no atapan tu vida. Y de esto tal vez si sí quisiera hablar en, en el futuro podcast, antes detrás de cámara. estamos hablando que yo me he convivido mm. mucho tiempo hacer podcast, pues porque ay, yo digo hacer un comentario y que de pronto, pum, polémica, qué fastidio. Pero siempre... Todos tenemos algo que compartir. Sí. Y, y me encanta que también digas esto, porque me doy cuenta
1: que inclusive en conversaciones mortales, ni ah, siquiera sí. en, en uno... ¿Sabes? Si tú, si a nivel político acá en Estados Unidos, la gente no puede aquí hablar de política. En, bueno, en mi país tampoco. Creo que en ningún lado la gente ningún es lado. capaz de hablar de política. Ni de religión. De ni de religión. Claro, pero siempre han dicho el dicho ese de ni de política ni de religión. Uno tiene que hablar porque no sé qué. Pero bueno, vamos a un tema más tonto, qué sé yo, que. Por ejemplo, el feminismo, ¿no? Yo soy súper pro femini, femi, feminista. Femin, iba a decir femenina, sí soy. Ajá. Feminista, yo soy muy. Pero estoy un poco fastidiada de que esté todo el tiempo eso como super push. Entiendo uh -huh. que es, una, es una, un tiempo que vamos a estar así como viendo esto por todos lados, pero sin querer ha sido tanto que a mí me ha generado ciertas cosas rechazo no voy a entrar en detalles en qué porque la gente se va a poner intensa pero hay cosas como que ya llega un momento como que ay coño qué ladilla me gustaría ver una película o una serie y ya sin que haya siempre como pero una, otra vez vuelvo a eso de
2: el mundo real y el mundo digital porque yo muchas veces siento digamos digámoslo con el tema fit como yo veo tanto contenido fit mi instagram en tiktok y todo mm. yo digo no todo el mundo está obsesionado con eso en realidad no es que el algoritmo sabe lo que a ti te está interesando sí, y te está sacando y sacando. Sí. Entonces, tal vez el feminismo, tú miras los reels y te saca te saca y tú dices, no, todo el mundo está en eso. Tal vez no, en el mundo real no, uh -huh. pero uno, uno vive demasiado en el mundo digital demasiado. y te hace como sí, parcializar el mundo, porque yo salgo del mundo afuera y mi familia come normal, todo el mundo come normal, nadie le importa si es stevia, si es. ¡Se son come arroz! Pocos. Sí, son muy pocos. Entonces, eh, pues sí, yo creo que que hay veces me toca como discernir, ¿soy yo que estoy pensando que el mundo es así? ¿O es que el mundo digital? Toda la razón, y no lo había pensado. ¿Sí? Que puede ser que,
1: claro, que me están... Que, claro, lo, lo veo mucho en redes, pero también después, si hay una película que tiene la cuestión, yo siento que me están escupiendo y escupiendo lo mismo. Bueno, me sí. pasó ahorita con Barbie. Ah, con la no me la he visto. Yo tampoco me la he visto. Pero la vamos a ir a ver. Esto estamos grabando que acaban de estrenar Barbie. Sí. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero llegó un día Que yo dije Yo no quiero ver Una persona más vestida de rosado Yo veo cansada, una persona sí. Más vestida de rosado Y yo me cierro Las redes sociales Y es lo que dices tú Tú ibas por la calle Y iba Una persona rosada Que quizás había sido casualidad ¿No? Pero las redes era... Darby vomitó encima de todo Instagram y ya llegó un momento que yo dije ya... ya la sí, canción, sí. sí.
2: Hacer esa, esa división es muy importante porque mira que mucha gente que es deprimida, yo no tengo pareja. Y todo el mundo tiene pareja. ¿Y ajá. qué es lo que ve en Instagram? Un montón de parejas, de viajes, ajá, ajá, esos ajá, ajá. reels que son súper inspiradores. Pues claro, te vas a sentir sí. como un zapato. Sí. Más <risa> bien, mira quién viaja sola por el mundo siendo soltera o emprendedora, yo no sé. Pero si sí, uno a veces se parcializa mucho porque uno consume tanto eso que confunde el mundo real con el mundo digital y es
1: toda la razón Preach Luzana está diciendo sí, sí, estamos Preach en la it girl sí, sí, <risa> sí, sí, sí. es que Lulu es experta en todas estas cosas de redes <risa> sí, y también sí, sí. así todo el tiempo
3: y, y si sí, hablamos mucho de esto ¿no? ¿estás está de acuerdo? total es que yo creo que por lo menos en mi caso mientras más aprendo en redes menos estoy en ellas eso es algo que hoy, hay, hoy en día practico todo el tiempo, o sea, lo que te comenté del reloj, yo le contaba a Dani que tener el reloj y las notificaciones todo el tiempo me estaban generando como un estrés, claro. porque hacía un esfuerzo muy grande de desconectarme y dejar el teléfono a un lado, pero el reloj seguía notificándome, hoy en día trato de usarlo muy dosificado cuando de verdad sé que no tengo el tiempo de estar en el teléfono y necesito saber como puntualmente algo que está pasando. Pero sí. mientras más entiendo el algoritmo, mientras más entiendo los propósitos de las redes, menos, menos tiempo paso en ellas.
2: Claro, es, es que precisamente para eso diseñaron las redes sociales, para mantenernos así, esos hits de dopamina que cambia de uh -huh, tema cada uh -huh. segundo, nos hace adictos. Sí. Y ya no hay nada que nos satisfaga tanto. Yo he hecho el ejercicio de cerrar las redes, o sea, le doy lockout, y lo dejo Y yo me veo buscando ese hablar Y cuando O sea Llego ahí Y está cerrado Y otra vez vuelvo Y otra vez quiero volver Necesito esa, esa uh -huh. necesidad De saber qué está pasando Con la vida de aquel De las historias Que hizo hoy Sasha o ella Aquella uh -huh. ¿Me entiendes? Uno se vuelve muy adicto A saber de la vida de los demás Y su mundo real que uh -huh. eso es una de las cosas Que a mí me ha sido más difícil De manejar Trabajando en redes Yo ahorita me, me
1: hago la tarea De cuando voy a un restaurante O estoy sola en el avión O cosas así Trato de no tener. Ese. O sea, y, digo, voy a ver gente. Duro. Que uh -huh. me encanta. Es duro, pero me doy cuenta como que también es súper agradable y me doy, me, estoy tranquila. Por ejemplo, ahorita, definitivamente me volví mucho más TikToker, o sea, consumo mucho más TikTok que Instagram. Y me doy cuenta que en TikTok es que veo un pocotón de gente también desconocida y aprendo muchísimo, a mí me salen muchas convenciones, me salen mucho, o sea, crecimiento uh -huh. personal hasta tirar para el techo, comedia hasta tirar para el techo, muchas cosas de salud, muchas cosas de skincare, muchas cosas de maquillaje, yo no tengo un baile, yo no tengo una, de verdad que yo no tengo cosas medio papas fritas de relleno, sino como siempre como de aprend aprender a hacer comedia o algo así, ¿no? En cambio, Instagram sí creo que, que me genera como mucha más ansiedad. Ah, sí. Mucha más ansiedad. Y, y hay gente que digo, ay, quiero ver qué está haciendo Pau. Oye, y me meto y veo estar no sé qué. Pero me genera ansiedad de, quizás yo quiero tener un downtime en la playa y veo que Pau está grabando un video de YouTube y digo, oye, yo también debería estar Ajá. grabando un video de YouTube. No es por malo de que tu
2: vida me Te esté pasando feo. sino es La como... falsa productividad de que todo el Ajá. tiempo tenemos que hacer así y no
1: Exactamente, algo. men. Falsa productividad.
2: Pero le puedes enseñar a tu algoritmo a enseñarte otras cosas. Digamos, la gente pensará que yo tengo mi algoritmo lleno de maquillaje. No, de perritos. Me encanta ver videos de perritos haciendo estupideces. Y yo me meto ahí y voy a hacer esta con mi perrito, voy a hacer esa. Entonces, yo le enseñé. Porque antes, digamos, para mí era un trigger muy grande ver mujeres como con el cuerpo muy perfecto. Claro. Eso porque yo estaba demasiado obsesionada con eso. Me tocó empezar a darle like a videos de perritos, videos de viajes, videos de otra cosa para que el algoritmo te... Vaya a tu un favor y no en tu contra. Sí. Sí. que fue,
1: hay que hacer la tarea muchachos yo creo que uno debería sentarse y decir qué quiero que sea mi qué quiero ver porque TikTok claro. sí me lo entiende mucho más rápido y yo además en TikTok soy una regalada con los likes de like
4: like like like, like ay like, sí like, a mí todo. me fascina yo sí. he
2: escuchado mujeres hablando de finanzas finanzas personales sí, sí. cómo mejorar tu carrera cómo mejorar tu casa tu espacio organización me encanta y rega eres regal en Instagram no soy tan regalona no por mala sino porque creo que el, como que la
1: plataforma no en cambio en TikTok te quiero saber más de esto te y quiero saber que, más que me sigas a Ajá, ese tipo de contenido, ajá, 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 claro ajá. qué fuerte, qué fuerte, y Pau, ¿cómo ha sido después, exacto después de ya tu recuperación, gracias a Dios y que sea así, para siempre por los siglos de los siglos con todo el tema de lo que me estás diciendo, de lo que estás expuesta en redes o sea, ahorita sí si te alejaste uh -huh. entonces de todo
2: el contenido fitness y todas esas cosas o cómo Mira, estás manejando eh, igual eso siempre va a estar en mí, me encanta hacer ejercicio obviamente que la parte estética siempre va a estar ahí eh, es difícil, pero yo siento que mi audiencia me conoce y nadie me hace eh, comentarios de mi cuerpo, ¿sabes? Como que ya Gracias eso me pasaba mucho antes, como hace tres, cuatro años, que me decían, Pau, cuídate, estás muy mal, estás muy flaca, la gente lo notaba. Y irónicamente la gente pensaba que así me estaban ayudando, mm. pero así estaban alimentando la anorexia que tenía en ese momento. Porque al decirle, estás muy flaca, uno es como, sí, lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Entonces uno no debe comentar ni mal ni bien de, no de, del por cuerpo por de nadie. Bravo, ese es el mejor comentario del la Hoy lo hablé. Es
1: que hoy lo estaba hablando. Por favor, continúa y, y, y
2: hay veces que uno se le sale el comentario de alguien, estás muy linda. como Y después me quedo pensando, ¿será que si haberle dicho no le iba dicho? Yo no sé qué. Porque uno nunca quiere hacer sentir incómodo a nadie. Claro, que ya hay comentarios de, ¿estás embarazada? Y ah, yo, sí, yo. Y yo, yo este no, es, semana, que, es que que tengo sí. inflamado el colon. Es que tengo oh, popó. Tengo
1: vientre, exacto. No he ido al baño desde el 92. Pero verdad me lo tomo con humor. Ya. No, yo no. ¿Tú yo no? No, quiero, no. No, es que no puedes estar hablando. Es que es lo tal cual. Imagínate tú lo que... Si alguien está pasando por un momento sí. de... Es que me pasó tal cual porque entre mis comentarios, Daniela, te ves como si tuvieras tres meses de embarazo. Yo tengo el vientre salido. Eso no es secreto para nadie. Desde que está, estuve flacuchi flacuchi sí. en Venezuela. O sea, te decía, estaba chupada como un mamón chupado, igualito siempre, porque tengo una mala postura, porque, porque tenemos bueno, útero, porque,
2: porque tenemos sí, tenemos porque soy así,
1: sí, no tengo cintura, o sea, yo no tengo el cuerpo así agua de glass. No hay vez que no me digan eso Y yo tengo espejo Y yo sé que yo tengo el total, vientre salido ¿Para total. qué lo tienes que decir? Y el día que yo estoy Yo lo voy a decir Pero por el otro lado Está mi amiga Alejandra Espinoza que La chama está seca ahorita Porque se metió a hacer maratones Ella siempre sí. ha sido de contextura delgada Come brócoli ¿Sabes? Es una tipa de estas que come súper saludable no sé qué Y se metió a hacer maratón Está más delgada vas enferma Que no sé qué bla, bla. Nada aporta Que me digas que estoy gorda Que me digas que estoy flaca yo ahorita también yo peco mucho, estas bellísimas. Ajá, pero entonces ahorita le agrego. Se ve que está feliz. ¿Sabes qué? Lo, 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 lo pegué con eso porque no es nada más una cosa física, es
2: que uno irradia la belleza. Ahorita ¿sabes? que estamos con eso de threats, uh -huh. que no entendí, yo me salí de Twitter hace muchos años, <risa> pero ahí estoy intentando hacer threats. Sí. Eh, puse un pensamiento que tenía: era la gente se preocupa demasiado por la vida de los demás sin preocuparse por la de ellos mismos. Esa persona que está pensando, estás muy flaca, probablemente está en su peor estado físico, no uh -huh. sale a caminar, uh -huh. no se ha tomado examen de sangre, más bien mira tu salud uh -huh. antes de ponerte a juzgar la salud. Del resto. Uh -huh. Eso es lo más importante. Claro, uno tiene pensamientos, uno lo puede pensar. Claro. Pero de a decirlo, uh -huh. tú no sabes qué puede generar ese comentario. Ah, a una no, Pau, pero tú eres figura pública. Tienes que calar eso. Sí, esto no se <risa> tiene que aguantar. Pero digamos, lo que te digo, ya en este punto, yo que no lo puedo controlar, pues ya me toca pasar por encima de esos comentarios, ¿sabes? Pero, pero sí he visto mucha gente. Cuando la empiezan a molestar porque, ay, estás como gordita, estás como gordita. Tú ves, mira, ese mismo youtuber, ese mismo Instagram en el rato, bypass, cirugías, uh -huh. tú siembras, todos lados, eso, tú ¿sí? siembras esa inseguridad en la persona y empieza inmediatamente a, a cambiarse absolutamente todo. Y tú tienes que agarrar el control y decir. Tú no sabes, a mí cuántas veces me han dicho, tu frente es muy chiquita, tu nariz es así, porque tienes los ojos así, porque tu cara es, porque y yo, pues porque así nací, porque así nací y no tengo la menor motivación para cambiármela. Que es que tus manos son muy grandes, que, que tu piel de estorcida. pau, córtate los dedos un poco. Me han dicho que porque no me corto los dedos de existe? los pies, sí, hay una cirugía y yo decía. Para satisfacer a otro, no, yo estoy feliz, comido, torcido, pero ese tipo de, de, de pensamientos se vienen ya después de escuchar tanta y tanta cosa, uno es como, no, o sea, si me puedo hacerme todo lo que la gente me sugiere, va a terminar como la tigresa del oriente, ¿sabes quién es? <risa> claro, No, yo, yo me quiero así como estoy, me gusto así no, como no. estoy, ya he luchado mucho conmigo y ya llegando a mis 30 digo ya, lo que fue, fue. ¿Y que,
1: quién te está fijando? Bueno, a mí, a mí me mandan... Yo siempre me burlaba mucho de los zapatos transparentes, que te suda la patica. Entonces la gente siempre me manda por DM pies de ¿Con gente los con los bajas, Sí, porque no hay ningún pie que se vea bonito con esos zapatos. O sea, se ve bella la pierna, pero cuando lo ves cercano, bueno. lo ves así aplastadito y sudadito. Entonces siempre me los mandan y me mandaron en estos días de una famosa... Pero con la intención de burlarse de los pies, de la forma de los pies. yo obviamente ni respondí, porque eso sí yo no lo hago. Y me ha pasado más de una vez que yo pienso algo y digo, esto suma, esto no va a sumar
2: en nada. Es claro. un chiste, es algo divertido, pero me lo voy a guardar para mí. Y, y es libertad. que muchas, muchas veces la gente hace comentarios como de, qué bien que estás bajando de peso, lo que sea, como para motivar. Tú no sabes si esa persona está vomitando no, claro. su comida, si esa persona está pasando por un momento difícil, depresión, lo que sea... Cállate la boca. Si nadie te preguntó, no digas nada el cuerpo. Habla de otra cosa. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal la política? ¿Qué sí. carro quieres tener? ¿A dónde vas a viajar? No sé. Hay tantos temas para hablar.
1: Hay que sacar un libro de eso. Porque, ¿qué pasó, Lulu? Que dice corazón. que hace corazón? Ya, yo tengo corazón. que explicar
3: esto. Sí. Cada vez que necesitamos ir a Patreon, yo le hago una seña a Dani disimuladamente. Y Dani, ¿qué corazón? ¿Qué círculo es ese? ¿Qué hora ¿Qué es? es? ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, no vamos para Patreon. Pensé si, que el like, que está dándole el like, corazón. Idea.
1: Oh, wow. es un, ah, un cuadrado un cuadrado, muchacho Bueno, nada Ya hablamos muchísimo Amo Pau Todo lo que hemos hablado Yo tenía otros temas Para conversar contigo Se nos no fue por otro lado. lado Necesitamos un podcast de Pau Y que te sepa chancleta Lo que la gente opine Claro Porque No le podemos no nos van a querer todos A mí eso me lo dijo mm. Mi psicóloga A los 14 años ¿Tú eres monedita no 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 te va a querer todo el mundo Y ya está No somos un aguacate, Pau No somos un aguacate No entonces, ese es el lema del Lo día entendí de hoy. tarde, pero gracias. <risa> Allá abajo, por supuesto, le voy a dar las redes a esta mujer. Ya la siguen, muy probablemente. Pero bueno, si no la siguen, me la apoyan, me la quieren, me la, le echan puras porras de que se ve, dígale, se ve feliz, no que se ve bella. Que lo sabemos que lo es y ella también lo sabe. Toda la Dígame cosa, pero, que el maquillaje eh, me quedó ahí. Ajá, eso, eso. Qué inteligente. Uh -huh. Qué poderosa. que conquista. Uh -huh. Todas esas cosas, ¿ok? Los queremos. Nos seguimos en Patreon. Bye.